0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Vamos lá, abre sua Bíblia em Marcos capítulo 3, eu estou abrindo aqui a minha. Marcos é um livro como a gente já tem estudado, contando a história da vida de Jesus, e um dos livros, evangelhos, mais breves, ou seja, onde o próprio evangelista, autor do livro Marcos, ele rapidamente passa de uma cena para outra, contando histórias diferentes de forma muito rápida, justamente para mostrar a ação de Jesus o movimento dele em prol da pregação do Evangelho. E ao longo da nossa história, na verdade na última pregação, nós vimos que Jesus ele estava em extrema perseguição ao longo da sua caminhada. Mas nessa mensagem de hoje, versículo 3 a 7, nós temos uma pausa nessa caminhada rápida de Jesus para tantos lugares, onde Marcos ele para e, e contempla tudo aquilo que Jesus já é, aquilo que ele já tem pregado, mas também aquilo que ele está para fazer nos próximos capítulos. É, alguns comentaristas dizem que esse trecho é como se fosse um sumário no meio do livro. Você já leu um livro? Tem aquela primeira página, assim, lá no, no começo? Aí tem a lista de capítulos, assim, um sumário. Basicamente, esse trecho é como se fosse um sumário, antevendo tudo aquilo que vai acontecer e, ao mesmo tempo, recapitulando, de certa forma, é, o que já aconteceu, mostrando onde... Jesus está no meio dessa história. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 3, de 7 a 12 e vamos ver como os espíritos vão afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 7 em diante diz o seguinte, Marcos 3, 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Iduméia, da além do Jordão e dos, dos arredores de Tiro e de Sidom, Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que, lhes, que, lhe tiver, que lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojava a ele para o tocar." Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer pela sua palavra, por esse tempo que nós tivemos de louvor, de conhecer Jesus através do evangelho de Marcos. Que o Senhor nos ensine, através desse pequeno trecho, desse resumo da história de Jesus, no de movimentação dEle em prol da pregação do Evangelho, em prol da cura dos milagres que Ele fazia, que o Senhor venha também nos encher de sabedoria e discernimento quanto às nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso dia a dia e a quem nós estamos adorando. Que seja sempre o Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Queridos, como eu disse, o título dessa mensagem Jesus, o Filho de Deus. O tema dessa mensagem vai justamente é, concorrendo em prol daquilo que os espíritos imundos falaram lá no fim do nosso trecho, que afirmava Jesus o Filho de Deus. Essa afirmação é muito importante ao longo da história. Nós vemos lá na primeira mensagem de Marcos que esse é um título que vai é, sendo lapidado ao longo do Evangelho todo para que lá no final tivesse uma única pessoa que proclamasse Jesus como Filho de Deus. E quem é essa última pessoa? O centurião romano. Roma é o... o o propósito dessa carta, perdão, dessa carta não, desse evangelho. Marcos está escrevendo para cidadãos romanos a história de Jesus Cristo. Por isso que ele faz de forma tão rápida, ou seja, os romanos querem ação. Querem ver Jesus se movimentando. O que de fato Jesus fez? Essa é a grande pergunta dos romanos. Mas... Quem é esse Jesus também é muito importante, é por isso que Marcos, o autor do Evangelho, João Marcos, ele deixa para o final essa última declaração de nada mais ou nada menos que um cinturião romano. Mas, diante dessa declaração dos espíritos imundos, nós não vemos um povo ainda falando isso, nós não vemos um povo se amultuando ao redor de Jesus e dizendo, você é o Filho de Deus. Isso não acontece, tem um, um, um paralelo entre os espíritos e o próprio povo durante essa história que nós lemos, esse trecho da vida de Jesus. Mas vamos, como a gente sempre faz comigo aqui, lendo versículo a versículo, de pouquinho em pouquinho, tentando entender um pouco dessa história, tentando entender o que que se passou, o que, que Marcos quer trazer para nós também de ensinamento. Vamos ler o versículo 7 e 8 mais uma vez e observar então esses detalhes expostos. Versículo 7, novamente, diz o seguinte... Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, do Edoméia, da Iduméia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidon. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Esse é um dos dois versículos que parecem que só está ali para contar a multidão, para falar de onde veio cada um. Parece uma lista onde seria mais fácil se tivesse uma imagem com vários pontos geográficos apontando para Jesus. Mas é isso que esse ponto, esse trecho, quer destacar cada vez mais. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para nós, o primeiro elemento que eu gostaria que você prestasse atenção era justamente no nos versículos anteriores, aqueles que a gente não leram. Jesus ele estava sendo perseguido na cidade de Cafarnaum. E naquele momento, os fariseus estavam na sinagoga junto com Jesus. Jesus opera um milagre no sábado e... Nessa narrativa, os fariseus, eles se reúnem depois desse milagre, depois dessa situação no, no sábado, eles se reúnem e afirmam, vamos matar Jesus. Talvez eles não tenham falado isso de boca para fora, tão claramente, mas Jesus som do coração e sabe daquilo, daquela perseguição que está assolando aqui, naquele momento. E ele fala assim, vamos para a praia. Ele chama os seus discípulos, vão para a praia. De certa forma, é até engraçado ele falar isso, porque Cafarnaum fica na praia. Fica naquele é, é, entorno, é uma cidade beira-mar. Então, o que Jesus está querendo trazer aqui para nós é vamos sair da sinagoga, vamos sair desse, desse local onde eu estou sendo perseguido e vou para um lugar mais ermo, né? um lugar mais deserto, um lugar onde esses líderes religiosos não estão. Um lugar neutro, onde eu posso pregar a mensagem e fazer milagres. Um outro paralelo interessante dessa história com o trecho anterior: quem estava perseguindo Jesus? Os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estavam na sinagoga anunciando a palavra de Deus recorrentemente. Eles estavam perseguindo Jesus. Mas Jesus ele se desloca para o pra da praia, para um, para um lugar mais neutro. Quem vai atrás de Jesus? Quem segue Jesus? Uma grande multidão. O que nos mostra que a perseguição nesse momento da vida de Jesus, ele está muito embrionária, ou seja, só os líderes religiosos estão ali atrás de Jesus, buscando matá-lo de fato, mas o povo todo, todo Israel, ninguém liga para o que esses caras estão falando, eu vou seguir Jesus, eu vou atrás de Jesus. A gente percebe, logo no próprio texto, que a motivação do povo já não era muito correta. Mas eles estavam atrás de Jesus. Nós vemos ver, e você já leu, creio que você tenha prestado atenção, o povo estava atrás de milagre. Era isso que o povo queria. Mas Jesus ele tinha um plano a mais. Mas vamos continuar lendo esse versículo aqui, do 7. Ele fala os locais. Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, além do Jordão, que é um... um em outras versões, pode achar Pereia, talvez. Tiro, Sidom são locais ao norte da Galileia, ao sul de, de Jerusalém. Ou seja, a extensão da fama de Jesus é enorme. E tem um porquê ele ter colocado esses, essas palavras aqui, esses locais. Fazendo um paralelo com João Batista. João Batista também pregava uma mensagem de arrependimento, mas no texto de, do capítulo 1 de Marcos, fala da extensão da fama de João Batista, que vinha de toda Jerusalém e da Judéia. Toda Jerusalém e Judéia vinha se reunir em torno de João Batista para escutar a mensagem de arrependimento. Mas quem se reunia ao retorno de Jesus? Judéia, Jerusalém, Galileia, Pereia, todo mundo... Todo o mundo conhecido estava ali ao redor de Jesus. Todo mundo, basicamente, com influência judaica, estava ao redor de Jesus. Até o momento da história, até o momento dessa parte de capítulo 3, versículo 7 a 12, não me parece que Marcos já tenha contado Jesus indo para Sidon, ou até mesmo lá para o sul, ali para, para, para as terras da Idumeia. Isso não está sendo narrado ainda. O que nos faz, inclusive, inclina... A olhar para esse texto como, como eu disse, um sumário daquilo que vai vir e daquilo também que já está acontecendo de forma é, boca a boca, né? Vai um, vai viajando, vai contando, vai contando, e as pessoas vão conhecendo. Nesse momento, o povo todo se reúne ao redor de Jesus, enquanto os fariseus estão sozinhos, isolados, na sinagoga. É claro que imagino que eles não sejam sós, é só a gente traçar esse paralelo. Quem está seguindo Jesus? Todo o povo de Israel. E quem está perseguindo Jesus? aqueles poucos líderes religiosos. As afirmações de Jesus, elas estavam causando tanto desconforto para esses líderes, mas para o povo eles nem se importavam. Na verdade, o povo tinha outros interesses. Uma grande multidão, versículo outro, dizia, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Essa grande multidão, ela queria basicamente cura, milagres. Era isso que elas estavam buscando. Nós vemos nos próximos versículos que a multidão vinha atrás dele pra, por causa de cura, por causa dos espíritos imundos também. De certa forma, tudo isso estava interligado. As pessoas não estavam atrás de Jesus pela pregação não estavam querendo escutar do Evangelho. Elas viram um fazedor de milagres e queriam estar ao redor desse fazedor de milagres para curar os seus entes queridos ou a si mesmo. Era por isso que as pessoas estavam se reunindo ao redor de Jesus. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase da fama de Jesus, é logo que, com o passar do tempo, e tudo isso aqui vem para preparar o terreno, pro, porque o próximo texto é a escolha dos 12 discípulos. e Depois dessa escolha, os discípulos saem também para poder fazer pregação, para poder fazer milagres também. E assim, a mensagem é mais escutada. Mas, nesse momento, eles não queriam escutar de Jesus. E, para essa primeira trecho da pregação de hoje, você pode imaginar o que. Você tem seguido, né? Quais o qual, por que você está aqui hoje? É, é, eu quero só deixar essa pergunta no ar. Eu sei que nossa igreja, você vai ver na Assembleia hoje, por exemplo. Nossa igreja está dedicada em ajudar aqueles que precisam. Nós temos um, uma estratégia de, de ação social, se é que possamos dizer assim, de apoio para aqueles que precisam. Jesus fazia dava esse suporte. Mas não era o porquê ele fazia o que fazia. Esse não é o propósito de Jesus. O propósito é a pregação de arrependimento, a pregação do evangelho, é a salvação. Nós cantamos isso hoje, é por isso que nós nos reunimos hoje. Mas por que, que você corre da sua casa para vir aos domingos aqui na igreja? Qual é a motivação que te trouxe hoje aqui? E não só hoje, mas qual a motivação que te leva a orar no seu dia a dia, orar, a orar ler a palavra de Deus cantar louvores, pelo que você se reúne ou corre atrás em Jesus Cristo. O que vocês Quais são as suas expectativas sobre Jesus? Já adiantando é, e pensando na pregação do Evangelho, parece até um pouco mesquinho da nossa parte pedir algo mais, porque Ele já nos deu tudo. Se a gente relembrar um pouco da série de mensagens que a gente fez em Efésios, e eu me lembro de ter falado em Efésios, que o conceito de bênção está atrelado à nossa salvação nele. E não existe nada maior do que a nossa salvação em Jesus Cristo. Isso significa que tudo o que nós pedimos, além, é detalhe. É, é, são supérfluos diante daquilo que nós já recebemos. Aquele povo, eles não tinham entendido ainda a mensagem do Evangelho. Até porque... Eu confesso, era difícil entender tudo isso que estava acontecendo. Jesus ainda não tinha morrido, nem ressuscitado, obviamente, mas nós temos que olhar para o nosso tempo hoje, tendo já vivido a morte e ressurreição de Jesus, as promessas declaradas pelos apóstolos nas cartas, nós temos que olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa comunidade e vir aqui em adoração ao Senhor. Nossa vida tem que ser em gratidão a Deus. Nós nos reuniremos em grande multidão ao redor dEle e somente dEle, por tudo que Ele já fez e não pelo que Ele pode fazer por você. Isso não quer dizer que você não precise de um suporte, de uma ajuda, de um prato, de comida, seja o que for, de algum abraço querido, enfim. Nós podemos te ajudar com isso também, Jesus pode também, como Ele faz com a multidão. Mas... Por que você se reúne ao redor de Jesus? Eu quero que você pense nessa pergunta. Enquanto isso, nós vamos ver a movimentação de Jesus no versículo 9 e 10 e ver onde está o seu coração também, além da ajuda para aqueles que estavam precisando. versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte. Então recomendou aos seus discípulos que lhes tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Vamos conversar sobre o barquinho. Parece que essa história do barquinho está sempre ao redor de Jesus. Jesus ele faz milagres ao redor desse barco, ele viaja com os discípulos dentro de um barco, ele acalma a tempestade no barco, ele vai pregar na praia, carrega o barquinho, porque eu vou sentar no barco em um certo momento eu vou pregar a mensagem ali naquele momento. Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, eu não vou ler aqui agora, mas ele vai apontar justamente para esse momento onde Jesus está com, com a multidão, Todo mundo, com certeza, querendo milagres de Jesus, escutar o que Ele está falando, mas Ele faz da praia o seu auditório. Pega o barco, se afasta um pouquinho, senta lá naquele barco e prega a mensagem. Fala da palavra, porque naquele momento não era hora de cura física, era hora de cura espiritual. Era hora de trazer a palavra do Senhor. O que nos mostra que por mais que... a multidão estivesse atrás de Jesus pelos motivos errados, Jesus usa os motivos errados para fazer a sua mensagem ser escutada, olha eles estão vindo para cá querendo que eu cure eles e Jesus sabia que ele ia curar, mas ele fala assim tem hora para tudo, tem hora para eu estar no meio da multidão fazer cura, tem hora para eu sair de perto de vocês. Mas não é porque eu não quero vocês, é porque eu quero pregar e vocês têm que me escutar. E se eu tiver que me afastar para vocês me escutarem, isso eu vou fazer. Então Jesus ele separa esse barquinho. Então guarda aí na sua cabeça, que quem sabe nas próximas mensagens você também vai lembrar desse barquinho mais para frente. E a multidão, então, se reúne ao, fim, ao redor de Jesus. O versículo 9 ainda fala que essa multidão estava comprimindo Jesus. Então não era somente, gente, uma uma... Um ajuntamento gostoso, como a gente está aqui agora, todo mundo respeitando o seu espaço. Né? Inclusive, nessa linha, depois da pandemia, a gente até está é, tá mais respeitoso assim, do, do, do espaço entre nós. Vamos ficar um metro de distância. Isso não existia naquela época. Era bate um, bate no outro. Vamos Quem quer chegar perto de Jesus para se aproximar dEle, Empurra, empurra, para chegar perto de Jesus. Aquela situação de que aquele mais baixo vai passando por baixo da perna do outro, para poder chegar até Jesus e encostar nele. De fato, eles querem milagre. E, de fato, Jesus curava muitos. Ele estava ali para fazer essas curas mesmo. Mas, de novo, ele também tinha o um seu momento no barquinho para pregar o Evangelho. Muitos do que padeciam, o versículo 10 fala, muitos do que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Essa, esse milagre de toque, né, é, é extremamente, parece até mágica, né? tocou na roupa da pessoa, ou no braço dele, seja onde for, e, e foi curado. Isso acontece na Bíblia toda. No Antigo Testamento, nós vemos em 2 Reis 13, 21. Na parte final do versículo 21 diz o seguinte, é a história contando ali sobre Eliseu. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, no caso o um homem morto, né, é, é, remo, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Olha só, só tocando os ossos de Eliseu, aquele homem reviveu. Isso no Antigo. No Novo Testamento, Jesus faz isso, mas os discípulos dele também fazem, os apóstolos. Pedro, em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, diz o seguinte, a ponto de levarem os enfermos até as ruas e os colocarem sobre os leitos e marcas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Olha só, Pedro também realiza esses milagres. Outra pessoa que faz esse tipo de milagre é Paulo. E Deus, versículo, perdão, atos 19, 11 a 12, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos a se retiravam. No caso ainda, Paulo ainda parece que ainda tem um pouco a mais. né Paulo nem precisava estar, ele só precisava tirar do bolso dele aquele lencinho dele, dava para a pessoa, o lencinho tocava na pessoa e era curado. Gente, o versículo 11 de Atos 19, para mim, é decisivo para a gente entender como é que funcionavam esses milagres. versículo 11 de Atos 19 diz, diz o seguinte, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não era Paulo, era Deus. Nunca foi Pedro também, era Deus. Nunca foi nem Eliseu, sempre foi Deus. Sempre Deus. Deus é quem faz milagres. E pode fazer milagres hoje, com certeza. Ele é um Deus de milagres também, ainda hoje. Mas, preste atenção. Hoje em dia tem muita coisa rolando. Tem muita gente sensacionalizando essa, essa cura, esses milagres. E, e Eu gostaria de, a, que você abrisse comigo, eu lembrei de um trecho que eu queria ler com vocês, Atos 19, também é o trecho de Paulo, mas ele vai nos ajudar a discernir essa situação que nós vivemos. É um parênteses dentro dessa mensagem, mas eu acho importante, tendo em o nosso contexto. Atos 19, versículo 11, 12, eu vou ler agora o 13 em diante. Atos 19, 11, 12, a gente já leu, no caso, o texto onde Paulo dava uma peça de roupa. Aí agora, versículo 13, abra suas Bíblias em Atos 19, 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo, Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Com esse trecho eu queria fazer uma menção aqui, uma avaliação. Para você, quando estiver vendo essas cenas de, de sensacionalismo em cima das curas, avalie. Primeiro, considere o seguinte, Deus é um Deus de milagres. Ele pode, sim, fazer milagres. Segundo, os milagres e a expulsão de demônios estavam sempre ligados no texto. Tanto de Paulo, quanto de Jesus, quanto de Pedro, estava sempre ligado Se, sei lá, você ligou em algum canal de televisão aberta e você vê alguma algum situação dessa, saiba o seguinte, em quesito de cura, é fácil enganar. Só precisa ter duas pessoas ali para poder, é, 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 digamos assim, sintonizadas, é, negociadas, para poder falar que deu certo. Né? Uma pessoa que falou que vai curar, outra pessoa que falou que está tá com doença. As duas concordando, está beleza. Enganou todo mundo. Agora, é difícil um homem, um pregador, negociar com os espíritos imundos. E nesse momento vai acontecer, muito provavelmente, o que aconteceu aqui. Eu não conheço você. Ou não vai sair o Espírito. E o terceiro ponto que eu gostaria que você avaliasse, que é o ponto de Jesus. É o ponto do barquinho. Jesus, ele curava. Ele expelia Espírito do mundo. Como hoje ainda pode acontecer a expulsão de Espírito, como pode acontecer cura. Mas sempre tinha um momento do quê? Da pregação. Avalie a pregação dos homens Mulheres, igrejas que estão sensacional. Sensu... Não é essa, gente? É, valorizando demais a cura. <risos> Avalie a pregação. Se não tem mensagem do Evangelho, se não tem salvação em Jesus Cristo, muito provavelmente a cura é mentira. A, a, a cena que estão criando ali é mais falsa, é, pra, é um teatro. Avalie a pregação. Paulo, ele pregava, Pedro pregava. Se você lê em Atos, nossa, dois textos falando de cura, nossa, o livro de Atos é cheio de cura, com certeza, tem muita cura ali. Mas tem muito mais pregações. O livro de Atos é um livro magnífico, porque conta história, mas ele dá uma pausa, uma grande pregação de Pedro, ou uma pregação de Paulo, ou de algum outro homem de Deus. Esses homens estavam dedicados à pregação da palavra. E a pregação deles era fiel a Jesus. Jesus, por outro lado, na nossa cena lá do barquinho e Marcos, ele fazia cura. Mas como eu disse, ele disse, ele tinha momento para tudo. Havia a hora do barquinho. A hora dele se afastar de todo mundo. Só estava empurrando ele demais. Muito provavelmente para pregar a mensagem. A gente vê isso no capítulo 4 mas eu queria fazer um, um destaque para vocês do cumprimento de uma profecia diante desse texto de Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Abra sua Bíblia agora em Isaías. Isaías, versículo 49. Perdão, Isaías capítulo 49, falei versículo, né? Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías 496 diz o seguinte: Sim, diz ele, pouco é os seres do meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a fazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Os povos da qual Marcos destaca, entre a Idumeia, Pereia e tantos outros, eram povos mistos entre judeus e gentios. Jesus, nesse momento, já está cumprindo essa profecia de que muitos iriam se reunir ao redor dele. Muitos, inclusive, dos gentios, dos não judeus. Muitos estavam ali, escutando a mensagem pela primeira vez. É claro que nós vemos no texto de Marcos, talvez levados das suas casas até Jesus por uma cura, por um milagre, mas escutando a mensagem do evangelho. Jesus, ele tem essa característica de focar sempre e usar a cura como uma chamada de atenção para a pregação da mensagem do evangelho. De novo. Por que você busca Jesus? Se você está buscando a Jesus por motivos, seja de cura, sanar alguma, algum problema pessoal que você tem, emocional, seja qual for, financeiro, mas você também está buscando a palavra do Senhor, amém. Jesus é lugar para te acolher em ambos os cenários. Ele pode trazer cura. Ele pode trazer restauração para o seu lar, para a sua família, restauração de relacionamento, mas Ele também quer restaurar a tua vida espiritual, primeiro. Junto com toda essa restauração de vida. Nós não podemos ser puristas demais e falar, não, é só a pregação. Porque se fosse só a pregação, Jesus nesse momento tinha cortado tudo e falar assim, não, não, não vou curar mais ninguém, só pregar. Não, ele faz curas, ele realiza milagres ele quer manter essa fama de alguma forma para poder outras pessoas escutarem a mensagem a cura, então os milagres tinha um propósito, ajudar as pessoas mas também chamar a atenção para a pregação mesma forma hoje, se você precisa de algum apoio financeiro, de ajuda se você precisa de algum apoio emocional de cuidado familiar enfim Jesus pode te ajudar através da vida dessa igreja Através da vida de cada um aqui, nós podemos ajudar uns aos outros. Ser instrumentos de Jesus na vida daqueles irmãos. E se o problema é enfermidade, nós vamos orar por você, vamos orar pelos médicos que realizam procedimentos com sabedoria para cuidar do seu tratamento, mas nós vamos orar para que o Espírito de Deus atue na sua vida e que se for da vontade de Deus, que ele cure, porque ele é o Deus que faz curas. Ele pode, sim. Ele é, de fato, como nós comumente chamamos, médico dos médicos. Ele vai usar a cura, mas ele também pode usar um Dorflex, ele pode usar uma dipirona para tirar sua dor de cabeça. Né? Ele também é, é, te capacita e capacitou os médicos para isso. Isso foi um milagre de Deus. Foi uma sabedoria que Deus deu a cada um de nós. Nós temos que lembrar... Que esse espaço, a nossa igreja, cada um de nós, temos que ser canais de bênção, seja na pregação do evangelho, seja também no apoio do que for necessário. Ajudando aqueles que estão ao nosso redor, no que precisar, naquilo que for é, é, do nosso alcance. Se pudermos, faça, se envolva e pregue. Não saia ajudando sem pregar a mensagem. Que essas duas coisas estejam interligadas. Infelizmente, isso não está sendo muito claro, inclusive dentro de igrejas. Dentro de igrejas que não são pentecostais, são igrejas tradicionalmente centradas na palavra. E elas estão se esquecendo disso. Se tornando mais ONGs e menos pregações. Nós não podemos desvincular uma coisa da outra. lugar da igreja é sim um lugar de pregação. Mas é um lugar de apoio. Nós, como igreja, podemos realizar apoio ao lado da pregação. Essas coisas não podem estar separadas umas das outras. A igreja não pode ter um braço puramente assistencial. Isso não quer dizer que a igreja não possa ter um, um braço... É, é, em termos jurídicos, para um apoio social. Mas que aquele apoio social seja liderado por pastores e líderes centrados com momentos específicos para a pregação do Evangelho. Por exemplo, no passado, nós fizemos um projeto de futebol que tem é, o, o propósito de apoiar a comunidade do nosso bairro e que, inclusive, tinha o propósito e aconteceu pregação do Evangelho. O Léo veio desse projeto, hoje, ano que vem, vai vai ser ordenado pastor e no final dessa semana, no sábado que vem, vai ter formatura dele no seminário. Foi transformação de Deus agindo na vida do Léo através de um projeto que começou social, mas tinha um momento da pregação. Um projeto que tinha o propósito de dar um espaço para o garoto jogar bola, para brincar, para ter um ambiente seguro, onde a família podia descansar, de que o filho estava ali brincando, não na rua, mas talvez numa quadra, ou até com um conforto maior. Mas nós pregávamos o Evangelho naquele momento. E pessoas foram alcançadas, jovens foram alcançados. Pessoas foram impactadas pelo amor de Jesus. Jesus, então, ele acolhe aquela grande multidão que empurrava, batia nele, para poder chegar perto dele. Mas ele falava assim: tem hora que eu vou ter que ir para barquinho vocês vão me escutar. E essa talvez seja uma das cenas do evangelho de Marcos que eu gostaria de ver. Não não empurra-empurra, porque eu sou muito chato com esse negócio de muvuca, sabe? Eu não gosto nem de 25 de março. Mas, é, não gosto. Mas, é, é, ainda mais nessa época do ano, né? Deve estar fervendo. Mas eu gostaria de ver gostaria de ver Jesus no barquinho as pessoas sentadas na praia. A onda batendo assim, que escutando, que já é gostoso só de ver, mas aí você tem a Jesus pregando, pregando o Evangelho, falando das verdades eternas, impactando vidas, as é, vidas que foram, acabaram de ser curadas ou que vão ser curadas aqui para frente, as pessoas que viram transformação na pele e agora escutando a transformação no coração. Nós temos que ser esses canais de bênção físico e espiritual na vida dos outros como Jesus também foi. Isso não é só dar uma ajuda, viu, gente? Às vezes é no seu ambiente de trabalho, e eu sei que alguns de vocês estão trabalhando no home office, às vezes é só mandar uma mensagem de bom dia para aquele cara que você nem conhece. Mas não é só aquele bom dia com meme, né? É, desenvolve um pouco o assunto, como é que você está essa semana, quero orar por você, quero conversar contigo, liga para ele para resolver coisas de problema de trabalho. Ele fala assim, cara, eu estou com um problema aqui, posso orar com você? Não sei. É, é, encontre mecanismos de abençoar aquela vida daquela pessoa que talvez esteja sozinha na sua casa trabalhando. Da mesma forma, no trabalho, na, na baia do lado, né, eu trabalhei muito tempo eu, com, em escritórios que era aquele salão com um monte de baia. Assim, e às vezes a gente entra, só, vê, só conversa com o pessoal na hora do almoço. Porque o dia todo ali... No, no Na época era o Skype, mandando mensagem, trocando tal, coisa de trabalho, corria na fábrica, mas não davam um oi, não cumprimentava. Era aquela objetividade pura do ambiente de trabalho que você não vê a pessoa, você vê a tarefa, você vê o, o, o problema que está acontecendo, aquele pepino, aquele grande alerta. Não, não, calma, tem pessoas ali, você pode acalmá-la, ajudar ela a discernir o que está acontecendo, orar pela situação... Esses problemas que às vezes tiram o nosso sono. Seja um canal de bênção na vida das pessoas ao seu redor. E o versículo vai continuar, versículo 11, para falar dos espíritos imundos. E como eu disse, tanto Paulo quanto Pedro, tanto todas as curas estavam ligadas à, à, à cura à enfermidade, né? e os espíritos imundos estavam sempre ligados, da mesma forma com Jesus. Versículo 11 diz o seguinte... Também os espíritos imundos quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: "Tu és o filho de Deus". Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusesse, que não, que o não expusessem à publicidade. Hum, estranho ele falar isso, né? Ele estava no meio da multidão. Ele falou: não, "Não, não conta para ninguém". É como se fosse te tipo, botou numa live no YouTube e falou assim: "Como botou agora?", ele assim, oh, gente, vou contar um segredo, não falar para ninguém". Está na internet, né? está tá fácil para todo mundo saber. Mas me parece aqui que é uma pausa na nossa história para justamente, é, é, parece que só os espíritos imundos estavam naquele momento. Porque, pensa na cena da multidão. Lembra de um empurro-empurro? Eu foquei nessa parte porque eu quero que vocês peguem bem esse cenário. Quando eu penso nesse empurra-empurra, eu já falei, eu vou falar de novo. Eu lembro da 25 de março, 25 de dezembro, aquele, ta, 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 aquela correria e tal. É, é, essa, essa cena, inclusive, para mim é muito marcante. Eu tinha, acho que sete anos de idade, minha mãe me levou na 25, eu lembro de ver todo mundo. Pra lá, pra lá. É horrível, horrível. Agora, o povo estava se empurrando ao redor de Jesus, batendo para tocar em Jesus. E no meio de tudo isso, ou em um momento, na verdade, o que eu acredito ser mais reservado, os espíritos imundos, eles não se empurram ao redor de Jesus. Eles param e se prostram diante dele. Eles afirmam que Jesus é o Filho de Deus. Os espíritos imundos, eles não estão ali para a cura. Eles foram fazer uma homenagem a Jesus. Olha que situação diferente. Eles se prostraram diante de Jesus, porque Jesus é a autoridade. Ele é a autoridade dos céus e da terra. Ele é o dono de tudo, todo o mundo. Eles deveriam e como fizeram, respeitaram a autoridade que estava diante deles. Se prostraram, no caso ali, rosto ao chão, diante de Jesus. E afirmaram, tu és o filho de Deus. Gente, essa afirmação começa o evangelho de Marcos falando, o evangelho de Jesus, o filho de Deus. Depois Jesus, Deus fala no batismo, tu és meu filho amado em quem me agrado. E em seguida nós temos os espíritos imundos afirmando que ele é o santo de Deus, mas não falaram que ele era o, fi, o filho de Deus. Nós temos depois Jesus falando com os fariseus e, e os fariseus chegando à conclusão, ele é o filho do homem, ou seja... Eles estavam concluindo, diante da profecia de Isaías, de que ele era o servo sofredor e que ele estava afirmando ser servo sofredor. Mas eles não estavam chegando à conclusão que Jesus estava se autoafirmando como filho de Deus. Essa afirmação, filho de Deus, é como se fosse, parece, está algo meio velado ao longo do evangelho de Marcos. A gente sabe ao longo dos outros evangelhos, se a gente for comparar, o povo, essa, essa terminologia estava sendo já utilizada. Mas estudando só o evangelho de Marcos, parece que ele está reservando essa, essa terminologia, essa afirmação de Jesus como filho de Deus, lá para a crucificação. Nas mãos, nas bocas, na verdade, duas pessoas. Primeiro, Jesus ele vai afirmar ser o filho de Deus na frente do julgamento. Lembra? Você afirma que é o filho de Deus, ele sim ele fala que ele é o filho de Deus e naquele momento é a hora de afirmar isso porque ele foi preso ele vai ser crucificado em seguida o cinturião vendo jesus na cruz que ele fala verdadeiramente esse homem é o filho de Deus essa afirmação o filho de Deus ela é no evangelho de marcos como que a último é o último título da cristologia, ou seja, da, da divindade de Jesus. Ela tem um peso muito grande na nossa história. Quem está reconhecendo Jesus como o Filho de Deus? Os espíritos imundos. Onde está o povo nisso? Querendo cura. O povo, as pessoas, cegamente, e nós também caímos nessa seguida de querer bênçãos, coisas, nosso dia a dia a gente busca... E, e no nosso planejamento financeiro, inclusive, a gente planeja tudo financeiramente, nossos sonhos, planos. Mas onde está no seu planejamento alvos evangelísticos? Onde está no seu planejamento viagens missionárias? Onde está no seu planejamento serviço à igreja local? Onde está no seu planejamento oferta e dízimo para a igreja? Onde está no seu planejamento ajudar outras pessoas que não são da igreja? A gente planeja tudo na nossa vida financeira. E é bom a gente falar isso nessa época do ano, não, por, não só porque vai ter assembleia, a gente vai falar de finanças aqui, mas não é, não é por isso. É porque vai chegar no próximo mês, se Deus quiser, eu sei para vocês, o 13º. E eu sei que no próximo ano passa rápido, e o que você vai fazer com, não só com esse dinheiro, mas com o planejamento do seu, financeiro do seu ano todo. Como você vai gastar os seus recursos, e não só os seus recursos, sua vida, como eu falei, alvos, alvos evangelísticos, não vai é, desprender finanças suas, mas é tempo, dedicação, planejamento para isso, para que pessoas escutem da verdade do evangelho. Os espíritos imundos, eles sabiam quem eles estavam seguindo, por mais que eles não, não de fato seguissem, né? eles sabiam quem estava à frente dele. O povo seguia Jesus pelos, pelas curas e pelos milagres. Nós, muitas das vezes, seguimos a Jesus, vemos, podemos vir à igreja local, ler a palavra, cantar bonitos louvores, concordar com pregações, mas durante a semana nós vivemos, vivemos como se Deus não fosse o nosso Senhor, como se Ele não fosse é, é, o Filho de Deus como se Ele não fosse a maior autoridade com a qual nós devemos nos prostrar diariamente. Isso vai implicar, talvez, como eu disse, de forma prática, no nosso serviço na igreja local, vai se, vai implicar de tantas formas, como eu já citei aqui, orçamento, finanças, planejamento de evangelismo, tudo mais. Mas a sua devoção a Deus, o seu tempo de se prostrar ao Senhor, o seu tempo de oração, leitura bíblica diária... Ele tem que ser preservado e cuidado. Você precisa diariamente, constantemente, se prostrar diante daquele que merece toda a autoridade. Diante daquele que tem o maior título de todos, o Filho de Deus. Só Ele tem essa autoridade. Por mais que nós sejamos adotados, Ele é o, com o bem grande, Filho de Deus. Ele, o nosso Senhor Jesus, nos salvou, nos redimiu, morreu, ressuscitou nos, traz, nos dá uma benção muito maior que tudo aquilo que nós vivemos hoje nos abre os, abre os nossos olhos para uma realidade muito mais profunda do que os nossos problemas de trabalho financeiro e familiar é para ele que nós devemos nos prostrar a multidão então caía se empurrava para chegar a Jesus os espíritos mundos se prostravam caíam aos pés de Jesus para fazer essa homenagem e essa última, digamos assim afirmação sobre Jesus ela é velada, como eu disse e separada dentro do evangelho de Marcos, para que nós vejamos Jesus como o filho de Deus sempre diante do óculos da morte e da ressurreição de Jesus, ela é exposta publicamente no evangelho de Marcos lá na frente Lá quando Jesus está para ser crucificado, como eu disse. Então, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, quando nós pensarmos em Jesus como Filho de Deus, sempre lembre -se nele como aquele que morreu e ressuscitou por você. Aquele que fez tudo o que fez, seja curas, seja pregação, em prol de você. Ele, ele é o melhor da nossa vida. Ele é o valor pelo qual... É, não há fala de político nenhum que faça esse item da Bolsa de Valores cair, digamos assim. Ele sempre valoriza. Os dividendos são sempre muito altos desse ativo que nós temos em Jesus Cristo. Nós recebemos muito de Jesus, constantemente. E diante dele, eu quero te chamar a prostrar-se diante dele, em adoração ao Senhor. Como eu disse, mais tarde nós teremos a assembleia. A assembleia a gente vai ver coisas, finanças, mas já adiantando, desculpa o pessoal que vai coordenar a assembleia aí, mas aproveitando o momento, foi com base de muita oração, sabedoria, que um os meus irmãos do conselho de presbítero pensaram nesses valores. Não porque. É, é, é na igreja é porque são recursos que Deus já deu e recursos que nós planejamos para que Deus daquilo que Deus vai dar em prol do reino de Deus nós também devemos ter essa mesma postura na nossa vida planejando tudo para a glória de Deus planejando cada aspecto da nossa vida levando sempre graça e bênção, ajuda para as pessoas ao nosso redor olhando para a pessoa que está do seu lado e compartilhando amor, ajudando, estendendo a mão quando for necessário. Dando suporte uns aos outros. É para isso que a nossa igreja existe. Para, de certa forma, como os espíritos imundos sempre declarar, se prostrar diante do Deus Altíssimo e falar assim, tu és o, o, o motivo para a nossa vida. É engraçado a gente chegar no final da mensagem e falar assim, nossa, a gente tem que ser igual aos espíritos imundos. <risos> Mas parece que as pessoas na pregação, no, no texto, elas estavam cegas pelas bênçãos, pelas coisas. Se você tem algo a mais, se você tem algum recurso financeiro que te dá uma tranquilidade, talvez você fale assim, não estou passando por necessidade, não deixa aquilo que você tem te cegar. Não deixa. Não deixa se você tem algo de bom, tranquilidade financeira na sua vida, renda glórias a Ele, porque é Ele que te deu. Por mais que no seu lerite está pagando lá empresa, sei lá, sabéspito, chutando uma aqui, né? não tem ninguém trabalhando na sabéspito aqui, mas é, é Deus que está pagando seu salário. Sempre foi, sempre vai ser. Ele que te sustenta, sustenta a sua casa, sustenta a sua vida espiritual. Renda glórias a Ele. Não se esqueça disso. Vamos render glórias ao Senhor, vamos declarar com essa próxima música, queria chamar o pessoal do louvor, render, declarar que Jesus, da nossa vida, Ele é o melhor. Ele é o maior valor que nós possuímos. Declarar que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar, em seguida o pessoal do louvor já pode cantar. Querido Deus, nós queremos te render glórias... Declarar que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. O Senhor é o motivo pelo qual nós nos reunimos. Nós sabemos que o Senhor opera cura, milagres, tem a capacidade de sanar é, é, problemas financeiros, problemas é, familiares. O Senhor pode fazer tudo isso e nós oramos para que, se for da Tua vontade, que o Senhor o faça. Mas nós nos reunimos essa manhã para nos processarmos diante do Senhor e declarar que o Senhor é o nosso melhor. O Senhor é o melhor que pode haver na nossa vida. Não existe nada, nada em nós, nada no nosso trabalho, nada naquilo que nós temos ou que nós não temos que possa ser mais valioso do que o Senhor. Que o Senhor venha é, é, nos motivar dia a dia a, a, a ter essa, esse tempo de se prostrar diante do Senhor, se colocar aos teus pés seja de joelho ao lado da nossa cama seja antes de dormir lendo a bíblia, orando seja no nosso ambiente de trabalho compartilhando o evangelho ajudando aquele necessitado que está ao nosso redor o nosso irmão querido, servindo na igreja local seja onde for, o Senhor tem que ser o motivo do nosso, do nosso prostrar e a nossa boca, a nossa vida tem que declarar que independente se o Senhor dá cura ou não se o Senhor dá recursos ou não, que se o Senhor dá é, aquilo que nós planejamos ou não, tudo nós rendemos ao Senhor e nos prostramos diante do Senhor e declaramos que Jesus é o Filho de Deus.